0: Et Votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez Sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mercredi 6 juillet Et il est 7h30 La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc. Et le journal avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. À la une départ perturbé pour les voyageurs qui ont choisi le train aujourd'hui. Le mouvement de grève à la SNCF à la
0: veille d'un été record pour l'entreprise. Les syndicats réclament des hausses de salaire face à l'inflation. Sur l'axe Est, 3 TGV sur 5 circulent, 3 sur 4 pour les axes Nord et Atlantique. Perturbation également pour les TER, les Transiliens et les RER. De quoi agacer ceux qui partent en vacances, mais aussi les usagers du quotidien qui ont besoin du train pour aller travailler. Pour eux, cette grève arrive après de nombreux mouvements locaux en Ile-de-France. Arnaud Bertrand, président de l'association Plus de Trains.
2: Une ligne de RER, juste une seule ligne, c'est un million de personnes en Ile-de-France. Donc l'ensemble des lignes de RER et de Transilien, c'est probablement quelque chose comme 4 millions de voyageurs au total. Donc ces difficultés-là, elles sont tout de suite vécues par énormément de gens. Et par exemple, sur les lignes de train de banlieue de la gare Saint-Lazare, les usagers en sont à leur sixième jour de grève depuis trois semaines, parce qu'il y a eu plein de motifs locaux. Gare du Nord, on en est à la deuxième journée. Gare de l'Est, à la troisième journée. Donc ça commence vraiment à être répétitif. Et on a vraiment l'impression que les usagers sont devenus une monnaie d'échange d'un dia- dialogue social qui est très mauvais entre syndicats et direction à la SNCF, que ça s'est vraiment durci, pourri ces derniers mois. C'est nous qui en sommes les principales victimes. Le propos recueillis par Émilie Vallès.
1: L'été qui s'annonce perturbé par les grèves dans les transports par le manque de saisonniers et désormais par le Covid. 120 000 cas par jour en moyenne, plus de 200 000 recensés
0: hier. Le gouvernement multiplie les recommandations, mais pas de nouvelles obligations. Une montée de la septième vague regardée avec une certaine inquiétude chez les professionnels du tourisme qui attendent beaucoup de cette saison après deux étés de crise. Bernard Marty, restaurateur et président de l'Union des Métiers et Industries de l'Hôtellerie dans les Bouches-du-Rhône. C'est une nouvelle nouvelle pour nous, les restaurateurs, les hôteliers. Bien évidemment, vous savez, avec les traumatismes qu'on a subis, effectivement, dès qu'il y a une vague nouvelle qui arrive, on est hyper inquiet parce que souvent c'est assorti de restrictions, de ports de masque, de protocoles sanitaires et autres. On espère qu'effectivement ça n'aura pas d'influence. Vous savez, dans la majeure partie des établissements, mis à part le port du masque, le gel est conservé et les protocoles sanitaires sont quasiment en place, donc. Euh, bien sûr que les recommandations doivent être suivies, euh, parce qui vaut mieux une recommandation qu'une obligation. Dans la vie, il faut en règle générale être optimiste. Nous le sommes. Mais l'optimisme n'écarte pas la prudence. Un propos recueilli par Eric Cuoche.
1: Augustin La France change de doctrine. Premier rapatriement massif de mineurs et de femmes retenus en Syrie
0: hier. Jusqu'ici, c'était du cas par cas politique critiqué par les ONG et les instances internationales. 35 enfants et adolescents, 16 mères jusqu'ici détenues dans des camps kurdes sont arrivées en France hier. Des épouses de djihadistes immédiatement prises en charge par le parquet antiterroriste. Parmi elles, Émilie Koenig, figure de la mouvance djihadiste française, partie en Syrie dès 2012, placée sur liste noire par l'ONU. Elle est accusée d'avoir recruté pour l'État islamique et d'avoir appelé à commettre des attaques contre l'Occident. Mais aujourd'hui, elle a changé. Elle veut coopérer pleinement avec la justice. C'est en tout cas ce qu'affirme son avocat, maître Emmanuel Daoud. C'est quelqu'un qui veut s'expliquer, coopérer avec la justice française répondre aux accusations qui sont dirigées contre elle et qui veut
2: peut-être aussi dire d'abord au juge « Non, aujourd'hui, en 2022, je ne suis pas l'Émilie Koenig de 2012 et 2013, j'ai changé, j'ai vraiment changé
0: et je ne suis pas la caricature qu'on a bien voulu dépeindre ». C'est quelqu'un qui veut, autant que cela se peut, réparer les dommages qu'elle a causés à sa famille, c'est elle qui emploie cette expression. Et elle sait parfaitement que si elle venait à être insincère, cela ne pourrait se retourner que contre elle. C'est l'engagement qu'elle a pris, elle le tiendra. Un propos recueilli par Marc Tédé, les mineurs ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance, selon les avocats des familles. Environ 150 enfants seraient encore sur place en Syrie. Ces rapatriements devraient se poursuivre.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34. Elisabeth Borne descend dans l'arène. Discours de politique générale à 15h. L'objectif
0: de la Première Ministre, exposé Son style, celle qui est parfois qualifiée de techno, devrait revenir sur son parcours et présenter le projet de loi à quel entend porter les projets de loi. A commencer par le très attendu qui concerne le pouvoir d'achat. Il sera présenté demain au Conseil des ministres.
1: Elisabeth Borne est ensuite invitée du 20h de TF1. Sur ce projet de loi pouvoir d'achat, le gouvernement continue à affiner ses propositions. Et on doit parfois faire marche arrière contrairement à ce qu'avait
0: proposé le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Les promotions sur l'alimentaire restent limitées à un tiers du prix. Bruno Le Maire voulait que ces prix puissent être divisés par deux. 50% de promotion Réaction immédiate des agriculteurs inquiets pour leur rémunération. Leurs représentants ont été reçus en urgence à Bercy hier. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, est satisfaite d'avoir obtenu le recul du ministre.
2: Nous ne voulons pas être sacrifiés sur l'autel du pouvoir d'achat des consommateurs. Oui, il y a un problème de pouvoir d'achat, mais les agriculteurs ont subi la crise Covid qui a été euh, difficile, hein, avec la fermeture des restaurants et donc des débouchés qui disparaissaient du jour au lendemain. La guerre aujourd'hui qui montre toute la difficulté avec la hausse terrible de toutes les charges, les engrais, le carburant, l'énergie, etc. Le climat, avec le gel au printemps, la sécheresse, la grêle, bref, rien ne nous est épargné.
1: Un propos recueilli par Anne Mignard. Augustin, tiers de la population de moins de 60 ans a des origines immigrées résidentes résultat d'une grande enquête de l'INSEE et de l'INET
0: dévoilée hier. Une enquête trajectoire et origine réalisée auprès de 27 000 personnes. Elle permet de mieux comprendre la population française. Pierre Collat, celle-ci, connaît un important brassage.
2: Avec des unions mixtes élevées, 6 immigrés sur 10 vivent en couple avec un autre immigré. Mais la tendance s'inverse complètement dès la deuxième génération puisque deux tiers des enfants d'immigrés sont en couple avec des personnes sans ascendance migratoire, une large majorité. C'est une moyenne dans le détail, ce chiffre varie selon les origines. Ces couples mixtes concernent 78% des personnes originaires d'Europe du Sud et 39% d'origine maghrébine.
0: Autre enseignement, Pierre, le sentiment de discrimination augmente.
2: Oui, à la question au cours des cinq dernières années. Pensez-vous avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations 19% des adultes répondent oui alors qu'il y a 10 ans, lors de la précédente étude, c'était 14%. Et surtout, les femmes sont beaucoup plus concernées. Près de la moitié d'entre elles considèrent que leur sexe est le premier motif de discrimination devant l'origine ou la couleur de peau. Enfin, on constate une hausse de la discrimination envers les musulmans. Ils sont deux fois le plus à le signaler qu'il y a dix ans. Pierre Nouvelle, Augustin,
1: nouvelle turbulence pour le Premier ministre britannique, Boris Johnson On a traversé la Manche. Deux membres de son gouvernement ont démissionné hier soir. Les ministres de la Santé et des Finances, de
0: nouveaux opposants internes au Parti conservateur. Ils accusent le Premier ministre d'avoir nommé dans son gouvernement un homme, accusé d'agression sexuelle, ce dont il avait été informé. Cela s'ajoute à d'autres affaires à caractère sexuel dans le Cantori et au Partygate, le scandale des fêtes organisées à Downing Street pendant les confinements. Aux états unis le jeune homme de 21 ans qui a tiré sur la foule à Highland Park lors des célébrations de la fête nationale du 4 juillet a été inculpé pour sept meurtres. S'il est reconnu coupable, il pourrait passer le reste de sa vie en prison. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait planifié son attaque pendant des semaines préparant des habits de femme et une perruque pour se fondre dans la foule après son acte. Enfin, un mot du Tour de France pour terminer ce journal. Le belge Wout van Aert, toujours en jaune. Au départ de la cinquième étape, cet après-midi, 157 km entre Lille et Arimbert, dont une vingtaine sur pavé.
1: Merci Augustin, Augustin Lefebvre pour le journal de 7h30 est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, l'économie avec François Geffrier et le cinéma avec Bruno Crass.